0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Francisco Bulnes fue político, ingeniero e historiador. Y desgraciadamente a su obra histórica no le sobran lectores y eso es una lástima. Porque leerlo nos ayuda a comprender a esa generación de hombres nacidos a mediados del siglo XIX que participaron en el último tercio del gobierno de Porfirio Díaz. Sus escritos, si acaso desempolvados por un reducido grupo de entusiastas de la historia, son poco conocidos o prácticamente desconocidos fuera del gremio, fuera de la insoportable academia de la historia. Será muy difícil responder en esta introducción a la lectura en voz alta por qué ha sido olvidado Bulnes, pero me voy a atrever aquí a dar unas pistas. Fue un hombre cercano a Porfirio Díaz, ligado al grupo de los científicos, justificó en más de una ocasión el régimen porfirista a la dictadura, atacó en sus libros al intocable de Benito Juárez y en sus últimos años de vida esto es en la década de los años 20 del siglo pasado. En artículos de prensa también destrozó la imagen de Francisco y Madero. Con este cóctel, Bulnes, a la mirada del presente, queda del lado equivocado de la historia. A quienes hacen de la historia algo maniqueo, es aliado de los malos. Si a eso le sumamos que era un gran polemista con una pluma filosísima que escupía veneno y con la capacidad, como pocos de verdad como pocos, de hacer pedazos a sus contrincantes intelectuales. Bulnes es un tipo que cae mal, y los historiadores sabemos que quienes se dedican a la investigación histórica la realizan casi siempre de personajes a los que se sienten atraídos. Aunque después de mucho tiempo de husmear y de tratar de reconstruir al personaje termine el investigador odiándolo, Casi siempre la aproximación, el primer momento, el cómo se acerca uno a los personajes que quiere estudiar, son personajes con los que siente cierta empatía. En sus textos, Bulnes puede fascinar e indignar en un mismo párrafo. Se le ha tachado de racista porque lo era, muchos de sus contemporáneos lo era, esto no era exclusivo de Bulnes, pensaban en los indígenas como seres inferiores, Bulnes llegó a decir que el clima los hacía perezosos, el clima. Y para Bulnes la idea de la historia, al igual que muchos de sus escritos, es inquietante. Voy a citarlo para no dejar fuera ninguna coma. Decía Bulnes, la historia no es, ni puede ser generosa, sino justiciera. La clemencia le está prohibida. Su tarea no es desaparecer a los hombres en el sepulcro sin epitafio, sino desenterrar, investigar, escudriñar, procesar, agobiar, abrumar, remoler a los hombres, tamizarlos entre las mallas de una crítica sin piedad, sin límite, sin vacilaciones. Tal vez, más allá de las ideas de Bullnes que por fortuna están superadas, recuperemos algo en esta historiografía del siglo XXI, en los historiadores del futuro, algo de crítica sin límite, sin vacilaciones. Bullnes era políticamente incorrecto, es cierto. En 1904, por ejemplo, al festejarse los cien años del nacimiento del Benemérito de las Américas, Bulnes intentó bajarlo del pedestal. Publicó el libro El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio. Un libro que todavía se consigue. Esa obra causó un escándalo, un gran escándalo, al grado de que aparecieron un puñado de textos en la prensa, y libros para responderle a Bulnes. Hilarión Frías, meses después de la publicación de El libro de Bulnes, en 1905, dijo, dijo que Bulnes ya no era ni sociólogo ni crítico, que parecía, y estas son palabras de Frías, una vieja comadre de casa de vecindad, espiando la vida del presidente. La cosa es que en su época. Ahora olvidado, pero los textos de Bulnes nunca pasaron desapercibidos. Siempre polémico, sarcástico, un gran provocador, un buscador de conflictos. Escribió muchísimo en la prensa y publicó libros de historia. En la lectura en voz alta de este podcast de historiografía mexicana, escucharemos dos textos. El primero, dedicado a Madero, Los tremendos idealistas trágicos, lleva por nombre, que representa muy bien al bulnes polémico, al de la pluma filosa, al enamorado del gobierno fuerte de Díaz de la dictadura, escrito ya en los últimos años de su vida, en la década de los años 20. Y el segundo, de título La retractación del cura Hidalgo, aparece en La guerra de independencia, Hidalgo y Turbide, un libro publicado en 1910. Difícil de conseguir este libro impreso, pero lo podrán encontrar si les interesa leerlo íntegramente digitalizado en nuestra página de historiografiamexicana.com en la sección libros. Sin más, vamos a la lectura en voz alta. Francisco Bulnes, en el podcast de Historiografía Mexicana. Un pensador galo censura a Aristóteles por haber dicho que el hombre es un animal político. Debió haber expresado que el hombre es un animal mentiroso. No estoy de acuerdo. El hombre es algo peor, un animal idealista. Es decir, una bestia que se arroja a cualquier abismo persiguiendo arcángeles, que no son más que bolas de humo que lo envenenan y embrutecen. En nuestra patria, los idealistas han sido abundantes pero no demasiado perniciosos. Porque nunca habíamos tenido un jefe de Estado idealista, hasta la fatídica aparición de don Francisco y Madero. Nuestros notables presidentes, don Mariano Arista, don Antonio López de Santa Ana, don Benito Juárez, don Sebastián Lerdo de Tejada y don Porfirio Díaz, no fueron idealistas, y por lo tanto, pudieron gobernar un país cuyas condiciones sociológicas ...se prestaban a fecunda anarquía. En nuestro país, el idealista en el poder es como la tea para un montón de pólvora. La obra de Madero, calificada por sus amigos, por sus enemigos, por su familia, por sus médicos... ...por sus boticarios, por sus críticos nacionales y extranjeros, fue un idealismo. Y consistió en entregar el poder soberano nacional... A las clases populares La obra de Madero tiene que ser, pues La obra de las clases populares en el poder Madero murió como debía morir Como murió Luis XVI Como mueren todos aquellos que se colocan No entre la espada y la pared Sino entre la espada y la otra espada Procurando que ambas los ensarten hay que marcar bien las principales escenas del drama maderista, tan lógicamente terminado por el feroz Huerta. Madero prometió al pueblo sufragio libre y no reelección al expedir su plan revolucionario que tales cosas prometía. Esta patraña era el idealismo falso de todos los caudillos, baboseado como un biberón de aguardiente en los cuarteles, y con el respectivo desprestigio, a 100 años de pruebas satisfactorias de la ineptitud del pueblo mexicano para la democracia. Desde que Madero fue proclamado candidato presidencial por sus partidarios en abril de 1910, comenzó la obra magistral en todo el país de los agitadores que rayaban sobre los primeros del mundo, aprovechando la credulidad del pueblo más profunda que su miseria. Si Madero triunfaba, no volvería a ver en la nación pobres, ni enfermos, ni tontos, ni feos, ni muertos, ni viejos, ni melancólicos, ni humanos sin disfrutar de dicha infinita. Jamás se había visto una propaganda más estúpida acogida con mayor frenesí. Lo que explica ese mes horrible, en que resonó el grito de Viva Madero, repetido a cada minuto, día y noche, por cada pobre, esperando la bienaventuranza eterna. Al sentirse divinizado, Madero no dudó ser más popular que la Virgen de Guadalupe y que su destino evidente e inmediato era ser en el siglo XX un dictador hebreo, que separase a su voluntad las aguas del Mar Rojo, como Moisés, o que detuviese el curso del sol, como Josué. Tal fue el idealismo de Madero. El pueblo, a quien tanto le había ofrecido el maderismo, pidió el cumplimiento de las fantásticas promesas. Madero respondió que solo había ofrecido al pueblo la libertad y que esa promesa estaba cumplida. Entonces los representantes bélicos y armados del pueblo decidieron aprovechar la libertad conquistada. Ahora bien, una clase social es una categoría económica, jurídica, humana, biológica, una revolución social significa el choque de dos clases sociales, fuera de reglas convencionales, de preceptos de libros, de consideraciones necias. En un duelo a muerte, el derecho de cada beligerante es hacer uso ilimitado de todos los recursos de una guerra que, como todas las sociales, no puede ni debe obedecer a códigos militares. Un alacrán no por ser alacrán deja de poseer el derecho de propia defensa, derecho universal que disfruta igualmente desde el infusorio hasta el superhombre, desde el musgo que la humedad forma en la roca, hasta el roble querido por el rayo puede continuar viviendo. Si un alacrán en defensa propia mata a la humanidad, hace bien. Por este motivo, cuando yo asisto a una corrida de toros, Siempre me pongo del lado de la bestia, porque el torero nunca deja de ser un felón. Las clases sociales condenadas a muerte por el socialismo comprendieron que nada bueno tenían que esperar de Madero. El resultado debía ser que la revolución social las arrollase con Madero y todo o que éste las entregase a la revolución, como lo estaba haciendo, pues dio orden a varios de los gobernantes de estados para que en toda reclamación de tierras que hiciesen los pueblos, dieran desde luego posesión provisional a los reclamantes. Las clases amenazadas, en virtud del derecho de propia defensa, tan sagrado como el individual, y siendo burguesas, apelaron al ejército burgués para que las defendiera. Madero, imitando a Luis XVI, cayó en la fosa que él mismo había cavado. La retractación del cura Hidalgo por Francisco Bulnes Entremos en las pruebas psíquicas Cuando el cura Hidalgo fue capturado en la catita de Baján ya no era el jefe de la revolución era el vencido de su anarquía Acompañaba a sus compañeros como él dijo en sus declaraciones casi en calidad de preso vigilado estrechamente y sabiendo que había orden de matarles intentaba fugarse era un rey caído un enemigo pisoteado todavía peor era el culpable ante sus compañeros del fracaso de la revolución el desprestigio lo envolvía como niebla negra y al entrar a monclova había visto que el pueblo lo injuriaba y lo silbaba ¿Cómo es posible aceptar que después de esa gran escena de rompimiento entre el jefe de una revolución y sus principales subordinados, no les diga antes de morir en ese documento de última manifestación de su conciencia? Os maldigo, os perdono, o bien, me debéis todas vuestras desgracias y perdonadme. Es más natural dirigirse a ellos que están también condenados a muerte, y no a un público insurgente anónimo. La situación exigía una palabra, o varias, para Aldama, Jiménez, Valleza y para todos los que amaba, mujer, o hijo, o amigo, una expresión de afecto, o un simple adiós. Yo he visto que existe una nieta del cura Hidalgo, luego hubo un hijo, o una hija, o si estos fueron póstumos, había una mujer amada recientemente y la que merecía alguna frase de despedida. El gobierno español no se hubiera opuesto a que el cura Hidalgo dijera «Recomiendo a mi hijo que jamás falta los deberes de vasallo del más grande de los reyes». Choca ver un documento en el que vibran sentimientos de altruismo y de dulzura social y religiosa y no encontrar ni una sola palabra cariñosa para persona íntima. Aún cuando fuera para la criada que le hacía el chocolate en Dolores. No es posible que ese hombre haya llegado a los 60 años sin tener un amigo a quien decirle adiós, una persona a quien nombrar por última vez, un objeto de dicha o de aflicción que recordar, un sentimiento de hogar agitado que lo obligara a resentir y probar que había sido hombre privado muchos años. En el documento, no hay más que un hombre público que habla para el público, que no piensa más que en la cosa pública, que solo muestra empeño en sentir lo público y donde no es posible encontrar una partícula de alma que revele al ser humilde, modesto y feliz en días que no tuvieron contacto con pasiones corrosivas de ambición y manchas de hiel evaporantes de infinitos odios. El documento de retractación, en mi concepto, fue escrito en conciliábulo por diversas personas porque hay estilos muy diferentes. El trozo que sigue es enteramente salmístico. ¿Quién dará agua a mi cabeza y fuentes de lágrimas a mis ojos? ¿Quién pudiera vertir por todos los poros de mi cuerpo la sangre que circula por sus venas? no solo para llorar día y noche los que han fallecido en mi pueblo, sino para bendecir las interminables misericordias del Señor. Mis clamores debían exceder a los que dio Jeremías, instruido por el mismo Dios, para que levantando a manera de clarín sonoro la voz, anunciara al pueblo escogido sus delitos, y con sentimientos tan penetrantes, debía convocar al orbe entero a que vieran si hay dolor que se iguale a mi dolor. Hay gran dificultad para creer que el autor del párrafo copiado en el que realmente y mal se ha querido imitar a Jeremías párrafo que fue escrito el 18 de mayo de 1811 sea el mismo hombre que la víspera del día en que lo fusilaron escribió con carbón en la pared de su calabozo las siguientes décimas Primera Ortega, tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aun con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Segunda. Melchor, tu buen corazón, ha aduanado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido Ortega era un cabo y Melchor Huaspe un español mallorquino y ambos desempeñaban el empleo de alcaldes de la cárcel y trataron con consideración y afecto al cura Hidalgo las décimas que acabo de copiar de estilo tan sencillo revelan a un hombre que mira frente a frente a la muerte, con la sencillez con que se mira una boda de campesinos. La muerte del cura Hidalgo fue más hermosa que la de Sócrates, una muerte verdaderamente jovial y al mismo tiempo impregnada por la sencilla dignidad helénica. Llegó al cadalso como a un acto ordinario, sin significación, como quien se dirige a la ventana de su recámara para observar si lloverá. Lo repito, ese hombre no redactó la retractación.